0: 好了，我今天在我的一位朋友家，我现在恨不得我的节目应该是一个视频节目，因为我现在在他们家，呃，他有一整间房都是用来放他的各种手办，我现在就在这个房间里头。然后先介绍一下我这位朋友，他是一个电影编剧，然后同时也是一个手办的。收藏家吧，我真觉得是因为收藏者啊，他坚持要求。但是在我看来，坚持真的是那收藏家，因为实在是太多了。他这间房里面呢，就是放满了各种的那个手办，然后同呃这边百分之多少？有一半吗？嗯，差不多。然后另外一半根本就没地儿放。然后，对我这位朋友叫房远，大家好，因为他大家看不见啊，然后所以你语音导览一下你这些，比如说我们进来。这一溜是变形金刚，这对这三个柜子都是变形金刚。嗯，基本上有我们看到的各种，就比较大的那些组合人物也都在里头了。对，这是那个变形金刚里的、呃、动画形象。然后这边这边有哇，这是特别古早的动漫爱好者喜欢的是黄金圣斗士十二个。对，然后这个是钢铁侠第二集里头就是就叫七库。就是他去挑今天穿哪个的，那,<笑><笑>那个场景啊。然后这还有一整套的钢铁侠。然后你是每一样都要买吗？就是各种版本吗？还是
1: ？对，基本上出的都会买。就是这个系列的，比如这个系列的。
0: 这也是圣斗士了，一套圣斗士，青铜、黄金、海斗士、海斗士、冥斗士、啊，这一套齐了。然后这又是变形金刚，那是高达。这边
1: 是假面骑士
0: 奥特曼，奥特曼，对，然后超时空要塞，下面电影版的变形金刚，对，嗯、还有一些，刚才门口那是动画版的啊，对，然后上面，哎，这还有铁臂阿童木，对，然后这是宇宙战舰大和号、鹦鹉罗号，还有那个星球大战，
1: 对，就是光剑，听听这个声
0: 音吧，来，哎呦。我伞，这<笑>真的可以，这个，个这是
1: 达斯维达的
0: ，啊、嗯，红的，对，达斯
1: 维达的旁边
0: 、嗯。然后这边是达斯维达本人，哎，<笑>然后上面还有那个 gadget， 对，神探 gadget， 嗯，电影版的擎天柱，这些里边都有大个儿有小个，哎，然后这边呢这几溜你介绍一下，啊、呃
1: ，这这些是那个。就是 D C 的漫画的形象
0: ，各种不同时期的各不同版本的蝙蝠侠。对，蝙蝠侠有几个比较特别，要问一下，一个这个是一个蝙蝠侠的，上面有那个绿灯侠的 logo， 对，就是鬼灯，绿色的，而且是绿色的蝙蝠侠
1: 。对，然后这个就是一个非常邪恶的蝙蝠侠，
0: 对，蓝色的。然后这边是漫画，漫画版的正义联盟跟那个 X 战警。对，还有一些其他的乱七八
1: 糟的角色。
0: 嗯，我看到还有那个，这个是地狱男爵，地狱男爵，然后这边哦，这边到星球大战了，啊、呃，暴风冰，然后曼达洛人，这是最新的啊，还有一整套的电影版的那个诺兰版的诺兰版的那个蝙蝠侠，对，正义联盟版的正义联盟版的超人，呃 w o n d e r Woman， 对，然后这边是那个终结者。嗯
1: 自杀小队，然后那个加勒比海盗
0: 。您那个花了多长时间去收集这每一些因为我知道你另外一个那边房间还放了那个那个乐乐、啊、高的一些场景，也是那个漫威跟正义联盟的一些场景
1: 。不是不是，那是那个乐高的街景，然后这个漫威
0: 和 DC 里的。一些角色你乱入了进去，这是乱入在行使了编剧的权利是吧<笑>？在剧情里乱入进去了<笑>嗯。嗯，你花多长时间？就是多少年了收集这些手办？很多年了，
1: 得五年得有吧
0: 。在我们展开今天的话题之前啊，你可以聊一下最近那个漫威的手办跟 DC 手办的那个行情怎么回、哦、怎么样？对，现在漫威手办行情不太好。是是因为它没有出新的片子吗？还是？
1: 对，热度有所下降吧。一个是热度下降，另一个是之前太火了，出的比较多。啊、嗯嗯，然后热度下来之后，接盘侠就少了嘛。对，啊、对反而 DC 的，这
0: 有点像股票，是不是？啊、对,对,对对对，就是你们这个对对对对这个门类里头
1: 。对，反而现在像 DC 的星战的
0: ，就就比较看涨、嗯。星战是因为曼达洛人嘛
1: ？对，星战一是因为曼达洛人，二是因为就是出货量也比较少，然后中国还是有一部分。星战铁粉
0: 的，嗯，因为现在年头就太长了，它一直有有这么高的热度，或者说它像你说的，它一直还在有有涨的话，这说明这个 IP 真的是很厉害
1: 。对，但星球大战在中国反正就是还比较小众吧
0: 。哦，是吗？嗯、对，就大家不过五月四号是吧？对对对,对,对,对<笑> ，made for、啊对对对对对<笑>
1: 中国大众呢，还是那个漫威啊、呃，还有日系的一些东西比较大众。哎、
0: 嗯，你刚才说 D D C 是最近行情比较好，
1: 对，那个正义联盟
0: 这个，因为扎克的对，出了
1: 之后，他的正义联盟的几款都在都在看涨，所以我们
0: 就从正义联盟开始聊吧，就。<笑><笑>大家好，欢迎收听本期的主观漫游，我是龙飞。这期节目呢，会从扎克版的正义联盟聊起，然后聊到 DC 和漫威的一些事情，整体会围绕超级英雄电影、漫改电影去交换我们的一些想法。房远呢是一位电影编剧，所以他会从实际工作的角度提供一些至少是我没有想到的一些想法，我觉得还挺有趣的。不过录完节目之后呢，我发现我们在聊天过程中提及了一些人名啊、呃，一些事件。一些其他的影片，呃，为了维持那个聊天的主线呢，我们并没有单独去解释这些信息。如果你对这些信息不那么熟悉，可以去查看本期的文稿内容，我会标注好每一个时间点提及的内容，给出进一步的一些信息。啊、希望你能更方便的收听这一期内容。OK， 节目开始。就最近的漫改电影，就是这一部嘛？最最受期待的吧。啊对,、呃、对对对！期待了几年、嗯，三年还是四年，然后被粉、嗯、粉丝们那个呃呼唤出来的一部。对。你你看完觉得怎么样？觉得特别好看呀。
1: <笑><笑>我觉得特别好看。嗯、啊
0: 。对，我也觉得好看。四个小时，说实话，没有没有想象中的长。看的时候，还是能在那个剧里头
1: 。对，四个小时，我觉得几乎无尿点。但其实我觉得四个小时还好啦，大家觉得四个小时特别长，但是一般来说，我们看到长篇巨制，对吧？嗯。三个小时的、三个半小时的、嗯、都有。对。嗯、所以多那点时间，对，多那么一点时间,点时间、嗯，我觉得也不是特别难以忍受
0: 。而且，扎导的片子就向来以长著称，四个小时因那也在情理之中。他就没有拍过特别短的，就前面几部那个漫改电影也都是特别长
1: 。对，一个比较宏大的篇章，它必须需要很长的时间去完成。像漫威的集结电影，它也都是三个小时左右。啊
0: 、呃，对对，你看复联系列、嗯，它都是比较长。对，所以我觉得时间上还还好
1: 吧。嗯，其实我当时在电影院看那个影院版的时候啊，我也不像这广大网友觉得特别的差。哦。啊、对我当时就觉得也还可以。哦，是吗？对对对，啊、嗯，然后但是看到这一部呢，会觉得当然会更好一些。
0: 那你觉得它第一部就是好好在哪儿？因为说实话，第一部看完我是挺失望的，就尾登那一版。啊、呃，因为我当时看。
1: 我觉得很工整吧，嗯啊，作为一个院线片，一个娱乐电影，做的相当工整、嗯。我觉得按照华纳的要求，就韦登导演做做这这一版的这个电影，嗯啊，也算尽力了，对，就基本上完成任务，对、嗯、吧？就任务完成的不错，嗯啊、对,对对对对对对，没有觉得就是。烂到无以复加，它不是一个烂片、啊。嗯，对
0: ，这个也能理解，因为后来又了解一下它背景故事嘛，毕竟是什么呢？那个扎克拍成那样的一个基础上，他也不可能去改，就完全推倒从来的那个时间也没有。就别人炒了一半的菜，你把它续炒，然后还要公司给你加上很多要求的话，确实也能理解。韦灯它有自己的难处，在这个基础上，就是说像你说的，它完成一个很好的行活对，也其实某种程度是不是也证明了它韦灯它是有它的实力的。
1: 嗯，我觉得作为有经验的电影工作者，这这是理所当然的。嗯呵
0: 呵
1: ，对，在院线版并不能证明尾登是多么厉害或者多么牛逼吧、嗯。但是我觉得至少他按照这个要求，两个小时以内就两个小时以内呗。然后每个节点踩都很好，在这个规划下重新梳理了故事线。也就是说我，我我觉得就是完成任务，毕竟他的故事线在这里。然后呢，他按照规范去完成，他没有像。至少我觉得不会像、那个、那个，那个，那叫什么
0: ？呃，自杀小队。对，不像自杀
1: 小队那么烂片。啊、呃，大家看不到、啊、那个
0: 房远刚才指了一下，他一万个手办中的一块<笑>就是有一个自杀小队的小方阵。
1: 对，就不至于像自杀小队那么那么让人难以接受。嗯。呃、但是我相信，跟现在这版去比起来。嗯。哦、那肯定是这版更
0: 好。嗯，是因为回到了原来的厨子手里。对，我看尾灯那一版，我从电影院出来的时候比较失望，是因为对扎克的期待比较高。扎导退出是因为他女儿出事儿了嘛？只是那会儿也不知道那么多。背景故事，我只是以为去看的时候说哦，韦登接手的话就把扎克现有的东西就调了一下，不会有特别大的变化。但出来确实有点一头雾水，而且就是很多东西就不像扎克之前守望者啊什么，他传达出来的那种氛围或者是那种风格的东西，是是挺失望的。当但是后来知道了很多背景故事就，就就不一样了嘛。但我看这一版正义联盟的话，就是回到了熟悉的配方，就是扎导的那种视觉语言风格以及他对那个人物的那种大刀阔斧的一种。改造吧，从那超人到那个蝙蝠侠大战超人啊什么的，他基本上把那个很多角色是进行了自己的理解的，就没有完全的按照。就人们想象的那样的，特别是对超人的改造比较大
1: 。我我觉得那个就是当扎导去进行这个《正义联盟》的创作的时候啊、嗯，他是有规划的。之前呢有一个非常清晰的思路，嗯、这个思路呢应该也包含着电影公司的要求，然后对自己工作的理解。嗯，那在这个初期的这个这个工作中呢，他肯定有很多自己的这个，比方说我要做一个英雄集结电影，嗯、对吧？那做英雄集结电影，你对英雄要有介绍，如何集结到这部片子，如何完成这片这部片子他自己的逻辑。但是可能在到韦登导演去接手的时候呢，我觉得这个要求啊，已经会变得非常简单了。两个小时之内做一个娱乐片、啊，明白？对，在这样的一个要求下，那么之前可能很多的这些元素都可以被放弃了。比
0: 如说人物小传、嗯，两个小时肯定就塞不下去了
1: 。对，这个我我们工作中也常遇到，比如在一开始，在一个零起点接到一个工作。要做一个故事的时候，那么可能资方啊、创作者啊有很多很多各种各样的想法啊，这种想法就像堆积如山一般，让你找不到头绪、啊。可能我又要这个人物怎么怎么样，我又要这个故事怎么怎么样，我还要加什么什么东西。那这又是个什么样的类型的影片，又怎么怎么样？在这里面呢，去找到一条路线，其实是很难的工作。那么扎导在这里面啊理清了他的思路，但是这个成果呢，可能并不被资方所满意。那么在这个时候，资方就已经把之前自己所有的要求都已经忘掉了。这个时候，他只有。一个要求，我要在多少时间之内，呵呵我要多么娱乐？对，我要我要多么娱乐？类似就是相当于经常会有人说，只要这故事好看就行。呵呵就之前所有的那些你的头绪、你的思路、你要的东西，都已经被。抛弃掉了。我觉得从这个角度来说，那韦登导演的工作相对来说是比较简单。其次呢，他完成的也不错。
0: 这一点我怎么说呢？我我不太同意的是什么呢？就华纳这个决策，现在当然当然这也是那个事后诸葛了啊。现在已经证实他这个决策是是错误的，因为不管是票房也好，嗯、口碑也好，院线版的那个，也就是韦登最后改的那一版《正义联盟》，确实已经扑街了。嗯。所以也才会有就是大家千呼万唤的要看那个扎克原版。嗯，就是那个正义联盟嘛对，就尽管可能可能你站在一个电影工作者来说，他说我接到一个工作啊，我把它完成的不错，做出来
1: 。我打算一下啊，我觉得这个华纳它不是决策失误，它是决策转向了、
0: 嗯。呃，有什么区别呢？我我说的决策失失误是说它的结果嘛、嗯，就它这个决策是
1: 你在那个节点，由于前面几步的不理想，嗯、啊，对于现行路线的怀疑，导致你的决策转向了，嗯、你想向漫威靠拢
0: 。你希望去 copy 一个漫威这样的成功的案例，但是这几乎是不可能的、嗯。对对对对对。哦，你说这个，咱们应该这么看，因为扎克先是拍了那个超人那钢铁之躯嘛，但内部是挣钱的，虽然说没挣多少吧，但内部是挣钱的。然后又拍了蝙蝠侠大战超人、嗯，但内部是票房跟那个口碑也不是很理想。嗯。才到了后面的正义联盟，就是他自己的三部曲的话是这样一个、嗯、这样一个一个过程。你觉得扎克为什么要就是按现在这个样子来做这个正义联盟啊？就做成四个小时，除了说那个粉丝就是千呼万唤啊什么想呈现更全面的原因之外，你从编剧的角度上来说，他为什么要把正义联盟就是按照这个方式来拍？
1: 因为每个导演他就是他有他自己的思路嘛，嗯、他选择了一个他自己要表达的这个这个故事，那么他所呈现出来的东西就是遵循他自己的思路的。嗯、那在在他的故事中像刚，像钢钢骨，对钢骨这个角色，他就承担了一个很重要的作用，是一个核心，嗯、因为这个母盒在他手上，盒子
0: 是是靠他最后分开。对对对
1: 对,对,对，他的
0: 而且他的能力
1: 。对。那基于这点，那就必须把这个人物花时间去塑造他，因为他不是一个就是拼缝的角色了、嗯。那两个关键人物，一个是他，一个是像闪电侠最后逆转时间，对吧？啊，就是你还别说这
0: 两个人物，超人他再强，他也他如果没有这两个人物，超人一样死。对
1: 对,对对，所以他去要创作这样的一个故事，那必然就会对这两个角色进行一个深入的刻画。对，那从另一个角度来说，他想去刻画这两个角色，去编这样的故事，也是有可能。嗯什么意思？就是他想去塑造这两个角色，然后所以他写这样的故事也是有可能的。哦、他完全
0: 可以写成就是没有母和融合那样
1: 。对对对对，可以，完全可以这么去创作。那他基于什么原因是要去把钢骨和闪电侠这两个角色进行深度创作？嗯、那我们也就不得而知了。哦、对，有可能。也跟他
0: 后面的情节铺垫、后面的故事发展有关系。对
1: ，也有关系，也有可能是，比方说他，我们知道。扎扎克的家庭，对吧？嗯。他就是一个很很开源的一个家庭，收养了很多亚洲的孩子。嗯啊，那么他希望引入一个黑人角。小孩儿吧。对，希望引入一个黑人角色，对吧？也是，嗯、也有可能是他自己的投射在里面、嗯，我们都不知道。对，但我们只知道在这样的一个故事中，他要完成这样的叙事。那么现在他的做法是顺理成章的，就是必然、嗯、必然会变成现在这个样
0: 子。他也可以，其实他可可以完全写一个是什么呢？最后是靠打架解决的，不需要逆转时间，也不需要拆那三个盒子。这样的话，闪电侠跟那个钢骨的戏份会大幅的削弱，重点就只要放在超人、蝙蝠侠，然后神奇女侠他们乒乒铃乓啷打就行了
1: 。对，甚至你可以说拆那盒子，你说超人能不能办到？超人也许可以办到，对吧？那比
0: 如说他要合起来那一瞬间，他用他的眼睛激光什么的。对对对对
1: 对,对,对，他、嗯、也可以这么去做、嗯，但是他并没有，他选择了这样一个。思路
0: 哦，他这个思路的话，这样等于正义联盟里面每个人都有事情做，在这个里头。对，因为你看，是因为神奇女侠，然后去找到了刚骨，对，钢骨搞定母盒，
1: 对。但是你说每个人都有事情做吧？你说那个最后找到钢骨定位的方式是钢骨他父亲牺牲自己，对吧？嗯。啊，找到那个定位。那你说钢骨的作用到此为止可不可以？他也是可以的。啊，
0: 还都都看那支编剧那支笔对对对，就看你们怎么写了，对对对就是那对,对对
1: 对，他选择了这样的方式，那么他去花时间，嗯、花将近一个小时时间，对吧？前前后后的去塑造钢骨这个角色，嗯、那、嗯、那他的性格的前因后果、啊。对,对对对，那是合理的。嗯。对，可以，就是创作上来说，其实咱们就经常会去。探讨什么应该怎么样，应该怎么样？但其实这个东西，对吧？创其实解
0: 法有很多，对
1: 解法有很多种他。他贯
0: 彻了一种解法。
1: 对他选择了这个题目、嗯，啊，他就用他的解法去解。我觉得没有没有什么问题，觉得解的也很好
0: 。啊、嗯，对，我也看了也很过瘾啊，嗯、也很难得。就是在这样一个时期的话，有一部在这,这现在看也是一个巨制啊，虽然说迟到了几年。但是我经常会脑补，就是把它放到几年前，如果当时是这样一部的话，会是怎么样？当然也感难得而知。啊、呃，对对，就不太能，因为它太长了。你应该是理论上就是不会在电影院看到它这个版本。恰恰是因为这样一个。波折吧，才让你现在看到这个四个小时的版本。如果说是呃几年前就没有他女儿那个事情，啊、呃，也没有尾灯那个事情，是由他贯彻到底的话，我们看到的肯定不是现在这个样子，应该这么说
1: 。对，我们看到的可能是在这个版本的基础上，再进行删减。嗯嗯。啊、嗯呃，然后。可能呈呈现出
0: 一个两个小时四十分钟左右的电影。哎，如果你说他就是他如果接受了的话，那说的好可以我砍成两个小时，
1: 我觉得不可能
0: 。啊，你就觉得不可能我？我觉得不
1: 可能，因为就是这个故事的体量啊，嗯，他不可能在两个小时,个小时承载不了的。对两个小时承载不了的
0: 。其实、啊、那可能就要改解法了。对，就。就可能就就是不需要逆转时间，不需要拆盒子，对对对大幅削减这两个人的小对
1: 对对对对,对，就就改解法，因为这个两个小时要求两两个小时之内啊。嗯。确实，我觉得华纳高层有些荒谬，因为我们看到大体量的英雄片，不仅是英雄片啊，大体量的电影，嗯嗯、只要它体量够大，情节够丰富，基本上都是两个半小时以上
0: 。至少复联也没做到两个小时解决问题，人家也是要拍三个小时。对。就但凡是这种多英雄的主题的一个东西。
1: 但凡是这个体量的东西，不仅是你看《阿凡达》，也非常非常长、嗯
0: ，两个半吧，我记得。哦，对，不止三个小时，三个小时。小时还有你看《美队三》，也很，因为它只要是英雄人物一多，你要花很多篇幅去说事儿，对，而不是说只有一个人的话，你就说他一条线就完了。对，嗯
1: 、其实如因为它内容很多，所以
0: 它时间长，其实我觉得并不是一个问题。等会儿，你们家第三只猫终于出来了。对他叫什么来着？他叫小莹。小,小莹进不来，<笑>我想进来。但是他进来，这些这些那个手办就完蛋了、啊。对。<笑> OK， 你刚才说到哪儿
1: ？对，我刚才说就是时间长啊，其实并不是问题。嗯、比如我们看《他、嗯、们对个号》，看《阿凡达》，我们很享受这个。对。对吧？嗯。将近三个小时我。我觉得两个小
0: 时是确实很夸张，可能就就是两个小时，你要说五个人物，不六六个人物，你要说六个人物的一个群戏的话对，就基本上不能说六个人里面任何一个人具。体。的事儿，就一上来就是说他们一块儿的事儿。对，其
1: 实现在很多我们看到很多电影啊，都是一个半小时这样的载体，一个半小时这种载体其实只适合讲一些很小的故事，嗯、恐怖片，对吧？嗯、很简单，恐怖片。就是一
0: 个。短篇小说的量，就把改成一个电影的话，就九十分钟解决战斗，对，就一一个故事，只能说一个故事。
1: 我们国家就是我们经常在电影院看到的，看一个小时四十分钟，故事都没讲清楚，对吧？
0: 那是编剧的问题吧？对，<笑>
1: 一个小时四十分钟，你故事都没讲清楚，<笑>你怎么能奢望两个小时能把这么一个鸿篇巨制
0: ，嗯，啊、呃
1: ，能说明白呢？不太可能，对，因为它其实包含的要素还是很多的，
0: 所以压缩时间实在是太难。对，就是、按按照目前这个剧本来说，对，没太可能
1: 。对，因为他不仅是要对抗这个，我们说达克赛德也好，说荒原狼也好，他其实更主要的要解
0: 决超级英雄们和超人的关系，团队组建的问题。对，这就很难。如果只是打荒原狼，后面确实也就是半个小时，就大决战其实没有多长。对，其实我觉得这部影片，我觉得如果到两个小时四五十分钟，我
1: 觉得扎克是
0: 那就能解决的。就就奔三个小时吧。对，上三个小时。对，我觉得
1: 。这个节
0: 奏他应该是能解决的，但两个小时之内我觉得是解决不了。嗯，他现在四个小时也是有一点奢侈。作为一个电影来说，对，我们喜欢的，或者说你喜欢 DC 的粉丝们，或者说一直在为这个事情努力的那些呃人们，他会觉得哇很爽。但我们如果站在一个普通的观众来说，你在电影院看一个四个小时的电影，确实也有点在执行上的时候是有点难的
1: 。加岛把选择把四个小时放出来，也是。回馈,回馈观众、啊，就是如果说是一个院线版本，你让它放四个小时，它也不会放四个小时。它、啊、还是对对对，它还是会剪辑到一个适合在电影院观看的一个长度。它、嗯、不可能说我失控了，四个小时不能剪，这
0: 是这是绝对不可能的。嗯，行，我们先照顾一下、嗯、小猫，小猫不行了，小猫要见人，嗯、要跟我们玩。嗯因为扎导，因为他他后面的钱都花在后期上了嘛，他并没有再重拍。可能是什么呢？上次有些东西并没有拍完，他就基于目前的素材剪出来而已嘛，导致让我觉得可能会有些 bug、嗯。一个就是，就达克赛德在五千年前来地球的时候，一棒子打下去，不是出现一个那个像公式一样的东西嘛，然后带着那个欧米伽的标。嗯、然后荒原狼后来也打了一次嘛，然后告诉他，哎，我发现那个反生命公式在地球。达克赛德这时候的表现就好像他刚知道这事儿一样。我看的时候我还以为我看错了，我看到那的时候专门倒回去去对比了，两个公式是一样的。呃，至少我看上去。那几个核心的地方是一样啊。如果这两个东西不是一个东西的话，那是后期的问题。啊、是<笑>被揍失忆了<笑>、呃、有可能。呃，可以可以接受。<笑>对，因为第一次被砍了一斧头是吧、嗯？然后第二个就是那个经典场面，超人复活了之后一打五那个。嗯。那一块看的我稍微有一点觉得，就是超人太强了，感觉其他的队友。超人就是这么强，他就是这么强，但是其他的也不应该那么弱呀。嗯、还有一个就是，尤其在这个打的过程中，我发现蝙蝠侠他没有 Plan B。这个这个，就跟我看动画版的不太一样，因为我也看动画版的那个正义联盟。就是蝙蝠侠一直有那个超人威胁论，你记得吧？他会家里面就准备好多那个氪星石，就是怕万一超人有一天他要毁灭地球的时候，反正我哥们有有有资本跟你干，你知道吗？就那种。但在这次的时候，他把全部的希望都寄托在就复活超人，就是没有想过就超人如果复活了失控的话，就没有别的办法了。在这个层面上，显得蝙蝠侠特别弱，因为蝙蝠侠一直以来都是以就万无一失，就是他的各种缜密的思维，他是对我的大脑啊等等这样一个重要的一个。角色嘛，在这里头，你看战力又不行，然后智商又掉线的感觉
1: 。其实我觉得蝙蝠侠的智商是没有掉线的。我觉得讨论这个正义联盟里的蝙蝠侠。嗯，我们不应该去讨论蝙蝠侠他原来是什么样的，他的既有形象是什么？嗯，啊、呃，因为每个时期的蝙蝠侠的既有形象也不一样，啊，对吧？这漫画几十年来，每个时期的蝙蝠侠他都有他不同的这种形象。嗯、那么我们去讲扎导的《正义联盟》的这个世界中，在他 DC 宇宙的世界中，这个蝙蝠侠的形象是什么？嗯，对，我觉得在经历了蝙蝠侠大战超人，他已经对超人哦
0: ，对，做
1: 出了这样的事情之后，他其实我觉得对超人是有愧疚的，嗯
0: 、而且他一。已经建立了信任在那儿，这个、这个得沿着扎导的那个三部曲的思路去想，对对,对,对,对,对,对,对,对所以在
1: 这个时候，他之前由于对超人的不信任，引发了这个两个人的大战吧。两个人的大战导致这个超人最后被毁灭日弄死了。嗯，那他其实心中有没有愧疚是有的。那在现在，他所谓的。秉承自己的信念是我要相信他，我要相信这么一个像神一样的存在
0: ，也难怪在复活超人这个事情里面，蝙蝠侠是特别坚定的，对，一定要一定要，定要那那边就是一直在提醒他，咱们要不要那个什么？
1: 对。然后从另一个层面上来说，我觉得在面对这种战立天花板的时候。一切战术可能就没没有什么别的意义了。在尾灯版里面，其实做了预案的。可能尾灯版觉得蝙蝠侠应该有预案，所以呢，他就安排了那个路易斯。就如果超人失控，可以把路易斯请来。他做了这样的预案，但你说他做这样的预案，那就符合这个蝙蝠侠的形象吗？嗯。但我觉得可能并不符合这个扎导在他的宇宙中这
0: 个人物的、啊。那所以还是回到了每个导演自己对对对,对,对对对，他有自己的一套逻辑。对、嗯。海王那个入水的时候，那唱歌那一块我也觉得有点。别扭，那跳下去为什么旁边就开始唱歌了
1: ？这个有点啊，那这一点我觉得是，就每每一个导演他都有他的创作思路嘛。嗯，大家都知道这个扎导这部就是他所走的这个 DC 宇宙路线，他探讨了神性，对吧？嗯、那海王入水其实旁边人吟唱是一种对神性的赞美。那、啊、因为他是那个村庄的守护神。对对对对,对、嗯，他其实是有这层含义在里面。嗯。至于为什么拍这样一个镜头，可能一方面有他这样的思考。也有可能，当时我们安排一个，只是讨论中，我们安排一些人这么去唱，会不会效果好一点呢？就试一下、嗯。嗯作为素材去保留下来、嗯，然后这个东西在一个就是回馈粉丝的活动中，就我的素材是可以拿出来的。嗯、对，但是如果在一个就是院线发行的版本里面，你之前的很多试验性的素材是不一定会用到
0: 的。所以这个还是一个大而全的一个粉丝回馈了，就是说我你们可以看到更完整的,的。对对，我拍的
1: 什么你都都可以展示给大家嘛，就因为少了这些限制。不只是这样，
0: 画幅都变了，四比三，那你看到全部我拍的东西。对对对对对,对,对,对。<笑>那、啊、那我还再再说最后一个，我觉得看到那儿我就有点觉得过分的一个 bug。你记得那个在最后结局之前，闪电侠一直围着那个跑吗、嗯？然后小兵拿枪一下一枪就把他撂倒了，那个地方我是笑场了，反正
1: 。嗯，你要硬说它是 bug， 它有可能也是。但我理解，可能他那个时候更多的作用是在产产生电力，是吧？嗯。对他，他要产生这个电力，那他的注意力可能并没有放在外界事物上。然后呢，这个呵呵外星。的武
0: 器可能有一个很强的这个预判系统吧，我不知道。<笑><笑>你这你别帮他圆了。<笑><笑>我反正自己我归结于就是什么呢？他没有机会重拍，在现有的素材上就是就把这条逻辑线跑通，而且也不必苛求说每个电影就是一定要完整的尽善尽美了。而且本身来说，超英电影里面就有一种有一些那种戏剧感的东西在吧？其
1: 实。我觉得他重拍不是说完全没有机会重拍的，嗯，因为后面的小丑镜头是补拍的。对
0: 对对对啊对对，他有重拍。对啊对对对，重拍了那些那就是重要的彩蛋信息
1: 。对，那剧情中有没有？如果他坚持要重拍这样的镜头的话。我觉得也是有可能的，可能他并不认为这是一个
0: bug， 嗯，就好像他有他的逻辑，就是你电影作品交出去了之后，他就不完全是你的作品了，就每个人他也有自己的解读，那可能我在那儿，但是我在那儿笑一下场也好，也无损这个电影怎么回事了。对
1: 对对，对因为其实，在很多创作的过程中会，会会出现一个就是导演、编剧认为逻辑自洽、嗯，但是观众并不能接受到这个信息的这种情况产生。对，因为观众他其实是第一直觉。嗯，第一直觉认为它合理或者不合理。如果导演在创作的时候，有两种可能，一种可能是我忽略了这个合理不合理，想当然我觉得合理。那还有一种呢，其实他做了，就是他看到这个问题，他思考了这个问题、嗯，然后给自己脑补出了很多可能会合理的理由什么的。他他对，在他的当<笑>你刚才
0: 就帮他补的挺好。<笑>
1: 对对对,对，可能就是在他的这个逻辑里面，跟他的编剧团队讨论啊，这事儿可以。嗯，但是观众只是第一眼信息，我看到了，我
0: 觉得不合理。嗯，那就是不合理，这、就是两边信息差的问题。嗯，反正他这一版《正义联盟》看下来，我是觉得我是很吃他那一套了。就是这是扎克给怎么说，包括以前的诺兰的蝙蝠侠三部曲，给观众带来的就是超级英雄的一些人性的探索，就把他拉到一个就普通人也会遇到的一些命运的一些问题，而不是完全是一种高高在上的一种神一样的一个一种角色吧。这一块我觉得是诺兰跟扎克把超级英雄电影带到了一个不一样的高度吧，在我看来是这样。然后扎克也在新的正义联盟里面，应该说是延续了这一点。呃，像后面后面拍的海王跟那个神奇女侠，在这方面的刻画就稍微少一些，他们就更偏娱乐一些，在 DC 里头。
1: 对，就是因为观众看这个超英电影啊，被漫威支配了这么多年。呃，对
0: 对对，对它有一个这非常重
1: 对，它有一个预设，就是如果这个电影符合我的预设，嗯、那么我认为它是好看的。嗯、那典型的例子就是《海王》《神奇女侠》
0: 。对，而且这这两部电影的话，票房都非常好，哎，
1: 对，因为这两部的。哎这，这不能说呵呵，对，观影门槛比较低，但不能这么讲啊，讲了就对，就就很引战。但确实是它更符合这个现代观众所。容易接受的娱乐性吧。这么说吧
0: ，这两部更像漫威的电影。我看的时候，直观的感觉就是海王跟神奇女侠是像漫威在靠拢的一个漫改电影吧。就跟 DC 以前就是秉承的那一套就不太一样。所以现在要说一个我觉得比较重要的东西了，就是漫威它的宇宙系统跟 DC 至少以前是完全不一样的。怎么说呢？反正咱们这叫主观漫游，那我主观上确实 ，DC 在我的印象中，那就是像《守望者》、诺兰的那个蝙蝠侠三部曲，以及《钢铁之躯》啊，就是扎克的这三部曲，这样形成跟漫威形成了两个不一样的体系。但是现在看起来，华纳还是想，其实还是想，就是像漫威那样去拍那个超级英雄电影。嗯
1: ，我觉得华纳并不是说想像漫威那样去拍超级英雄电影，他只是想。想要，<笑>他只是想要漫威那样的超级英雄电影，但是他这个问、嗯、这个问题说来比较复杂，我觉得
0: 。对我们这么说吧，你觉得漫威宇宙如果要是描述一下他这个宇宙是怎么样的话，应该怎么说？
1: 我觉得从生产角度来说，华纳的生产方式和漫威的生产方式是不一样的。嗯。啊、呃，漫威呢有它的规划。嗯。做钢铁侠的时候，它可能是有一个相对比较完善的一个规划。他会知道，明确的知道我想要一个什么样的类型的片，我要拍成什么样的效果、嗯。但主导肯定是娱乐性，这是因为漫威去拍这样的片的时候，其实更多的是关注我的商业利润，我要还债，嗯、对吧？嗯，对嗯。他也没有过多的选择、嗯，因为那,那
0: 会儿他也算是杯水一战了
1: 。对，没有过多的选择，你只能去选择我所拥有的 IP 中什么可以拍。嗯、你对演员也没有过多的选择，不然也不会选择当时的小罗伯特·唐尼。对导演的选择，他也不会有大的导演来去接手一个这种、嗯。嗯漫改电影。对，所以他前期出发，前期就很简单，我要拍一个娱乐的，嗯，啊、嗯，票房比较好的、有流行性的片子。但是在华纳这边，它的操作模式是不一样的，华纳是导演提案型的。啊，而且那会儿应该是 DC 的 IP
0: 比漫威要大得多。
1: 对，当就是华纳，华纳那边的这个生产模式啊，是导演去竞标。
0: 啊。对
1: ，所以他会自然带有这个导演强烈的风格，就是
0: 他是更像作者电影
1: 。对，就像我们知道那个后来华纳拍了小丑。小丑成功了，然后还拍了这个自杀小队二，非常失败。其实这两部电影呢，都是一个是导演小丑是导演我自己竞标，我想拍一个什么样的小丑，然后递上去提案，我要多少预算。嗯、那个自杀小队呢是马克特·特罗比、嗯、这个演员他自己去组建的团队，他想去怎么拍，提交提案上去，然后上面批。给罗比的钱比给这小丑的钱要多得多，嗯、但是自杀小队二很失败啊！这、就、个、是、小,小
0: 丑巨成功，对小丑成功。<笑>但
1: 是从这点上，我们就可以看到他其实不太具备规划性。嗯，对。那当时他可能想拍一个超级英雄片，然后我交给诺兰，诺、嗯、兰你想怎么拍就怎么拍
0: 。就诺兰拍出了一天花板。
1: 对。<笑>所以在诺兰的那个层面上，我们不能说这样的这样的操作方式是失败的。
0: 对啊，他非常成功啊。对
1: ，所以他后面也会采用相同的方式，我交给你更多的主动权。嗯，跟漫威的这种由制片人去把控的方式是不一样的
0: 。漫威其实它更注重一个整体，事实上也证明了二十多部最后形成一个整体嘛，而且就完整的讲了一大套故事。
1: 对，嗯，怎么说呢？漫威更像是一个比较缜密的工业产品。嗯。啊，就像我们现在互联网说的各种生态。它的整体性很强。DC 对 DC 电影呢，就更像传统的艺术品，包括 DC 电影的整体的风格，嗯，来说它也更多的像我们传统电影一样。就我们去看诺兰的片子，或者去看这个小丑、小丑，或者去看这个扎克的这些片子啊，他还是更多的用传统电影的方式去表达，啊、
0: 就像更早期迪姆波顿去拍蝙蝠侠一样，也是说，哎，我教给你，教给你，然后让你。去施展你的那套美学系统，把那哥特风带进来
1: 。对,对他们的电影，不管是你的讲的主题不同也好，风格不同也好，但是他都属于传统叙事，跟《教父》之类的传统电影没有区别。嗯、但是漫威不一样、呃、漫威是一个当代娱乐化的产物。他、嗯、并不要求每场戏都很有戏剧性，所以他才会用很多我们现在熟知的漫威梗啊、好笑的地方啊。去把很多没有戏剧性的场景一带而过，嗯、去凸显他们的个性。还埋了很多段子，为什么要埋段子呢？埋段子的最主要的原因是因为他要把没有戏剧性的场次，嗯，能让观众看得舒服的过去。嗯对，就像我们去探讨那个《冰与火之歌》，《冰与火之歌》里面就有一种创作方式，就在当时就也不算是多么的开创性吧，但是也当时也引起了讨论，就是很多的没有戏剧冲突的剧情交代是在什么地方完成的呢、嗯？是在妓院的床上，是通过这种香艳的场景把这些信息交代出来。那么观众在看这样的场景的时候，其实他没有任何的戏剧冲突，只是交代情节。但如果单是交代情节，那很无聊，那怎么办呢？明
0: 白了，给交代情节做一个，嗯、你肯定会看。对对的
1: 对这两点其实是没有本质区别的。但是在 DC 电影中，他不会去这么去做、嗯，他每场戏一定会去保持他所拥有的戏剧性，他会去给每一个场景去找他的戏剧冲突，啊啊、这样的话其，其实观众看起来其实是有点累的
0: 。DC 他为了交代剧情，他会为这个剧情去专门设计一段戏，把这个剧情做出来
1: 。DC 会这么做，而是传统电影的叙事会这么做。嗯、但是漫威，我觉得是比较当代的流行文化的产物。嗯，你不能说它是一种倒退，你只能说它有它新的叙事方式。嗯
0: ,嗯我不觉得是是那个前进或者倒退这个方面的东西啊，我只是觉得这是两种不一样的选择。对。对漫威他选择了比较轻松的方式了，整体上比较轻松，当然有两个有两集除外，就是《复联三》和《复联四》，就是就高强度的输出。当时我看完是有点精疲力尽的。特别是《复联三》是我非常没有想到的，《复联三》当时出来，我估计不只是我，应该全世界都疯了，就是那种绝望感，世界末日的那种无力感、嗯。而尤其这两集诞生了，就是我觉得漫威就特别有魅力的反派嘛，就灭霸，就是在《复联三》和《复联四》里面就变突然变成了一个。极具魅力的一个角色，至少我个人看来，整个漫威宇宙所有的片，漫威这一套片子我也看过二十多部，我印象最深的就是灭霸，居然到最后居然是灭霸，就《复联三》《复联四》。我是随时可以拿出来再看的那样的对，我觉得非常好
1: 。因为《复联三》它其实我觉得更倾向于传统电影叙事，因为它探讨一个其实并没有解答的一个无法解答的一个问题。对，其实 DC 你都无法
0: 评判灭霸到底是个好人还是个坏人，对到最后在 DC
1: 中呢，他是一一直以来在。探讨问题的，比方说扎克的核心问题就是：当神来的时候、嗯嗯，当超人这样的神降临的时候、嗯，我们应该反抗他，还是应该完全祈求于他、嗯？如果他是要毁灭我们，我们该怎么办？他其实是有一个有一个可以探讨的内核、嗯。但是漫威呢？比方说在钢铁侠第一部的时候、嗯，他其实没有可以探讨的内核。他更注重的是让观
0: 众喜欢这个人物，对他就是呼唤一个天才的诞生嘛对，对，大家都呼唤他，欢迎他，然后给他开 party 什么等等那种
1: 。对，漫威更多的是是是这样，对他只是一个故事推动，这个故事的内核其实并没有过多的矛盾性，嗯，呃、比方说像美队第一部，美队第一部就是我打德国人，对吧？他的冲突非常简单，嗯，然后我觉得得澄清一点啊，好像说的咱们就跟是 DC 粉，然后漫威黑一样，不是这样的，对<笑>对<笑>对。对对对漫威我也我也很喜欢看，对，对我你
0: 看我二十多部都看了嘛
1: 。对，我觉得是这样，就是很多漫威粉跟第。和 DC 粉啊，就争执谁好谁坏嗯，啊，我觉得没有必要，因为、嗯、我
0: 也觉得对，所以我两个都看嘛。对，其实因为对，因为他们的叙事不同，他们的这没法比，关键这不是赛道都不一样，怎么比呢、那个？对，就比方
1: 说我自己想轻松的时候，我我会想去看漫威片，嗯，对吧？就看得很轻松，很、啊、娱乐感很强。你银
0: 河护卫队》多好看呀！对
1: ，而且这在艺术上呢，我觉得也不存在高低之分。看你喜什么对包括。对，包括我觉得像黑豹。对吧？它也很有艺术性，至少在设计艺术上。嗯，对我觉得在艺术上是没有这
0: 种看喜好吧。但是总的来说，你可能会觉得，要论挣钱，漫威赢了。论获奖、啊、是不是那个 DC 就赢了？但是我觉得这真真正的输赢没有没有什么必要了，因为漫威里头也有非常好的片子，就是刚才讲的《复联三》和《复联四》这两部片子就非常的好。这两部片子拿出来的话，大多数 DC 的片子也比不上，你也就是少量的可能拿出来跟他来在艺术质量上或者内容质量上的一些来来较一下高下。其
1: 实我们为什么总说那个华纳很短视啊，啊、嗯呃、或华纳高层这个样那个样？其实我觉得更重要的原因就是在于我们。对于一个这个影片或者一个艺术形式，嗯、对，在当下的节点，可能漫威很赚钱，对吧对？它符合了当下流行的趋势。对，但是可能再过两年、嗯、，DC 的这种表达方式，它会让观众更喜欢。嗯。对吧？这这个东西都不好说的，只是说华纳现在的这个节点非常短视的，嗯、希望做出漫威这样的影片来
0: 。主要主要是生意人嘛，这个能够能够理解。
1: 对，但是我们也能看到漫威的，包括它的热度、它的影片的质量，其实逐渐的在有一定的下滑。就从我们国内观众
0: 哪儿下滑了？有呀，复复联三、复联四在后边我觉得它在上升啊。
1: 对呃，咱咱不这是引战的话题，咱就不说了。<笑>个,个人的个人的喜好，咱就不说了，对吧？<笑>我们从最简单的，就从我玩具上来说，漫威所有的玩具现在都在跌价、嗯。啊，对
0: ，这个就是我们不知道的一个角度了。对,对,对漫威，那 DC 的在涨吗
1: ？DC 的全都在涨价。哦，是吗？对，另一种角度可以说是因为漫威的出货量很大，需求量很大，打、嗯、的人很
0: 多，对吧、啊？所以它会跌价。它量大，所以它的单价就没那么值钱。对对对对对对对对
1: 对，但是从另一方面来说、嗯，确实热度
0: 在降低。不过你也不要祈求说一个东西就要红一百年什么的，它总有个阶段性的。尤其是你这一套就是怎么说，就是奇观或者说是总的来说那种感官刺激，它到了一定程度，它肯定会衰减的嘛。所以我们会认为，至少我
1: 会认为华纳是短视的，它没有深根于现在,、嗯、现在。这个我同意。对，但是从资本的层面上来说，人也要赚钱。是啊，对吧？<笑>这就很矛盾。对<笑>
0: ，尤其是疫情。的时候，他更觉得我这个对，也是我我觉得疫情在中间起到一个很大的作用啊，就是促使扎克这一版能够再出来的一个，因为他中间它就是因为疫情，可能很多戏都都不能拍。对，你你后面你这里放的一个大家这么千呼万唤的一个东西，尤其他又要又要推那个 HBO， 在内部可能认为是一个双赢的东西，满足了粉丝，然后又推了我的那个 HBO 的出货量。确实，我去看了一下，去搜了一下，就是《正义联盟》上线之后。后说那个 HBO 的服务器都塌了，就是而且出货量大增，就是为了看这个片子，看它服务器就塌了，就是类似于这种。这个在我国相当于爱豆结婚的消息出来，新浪的那个服务器塌了一样了
1: 。对对,对，正义联盟出来之后，就是扎导版的出来之后、嗯，那这个正义联盟的全线产品都、嗯、都在涨价。
0: 你刚才又凝凝视了一下那套正义联盟的那个手办是
1: 吧？对对对,对，有点欣慰。对，其实其实我相信很多这个。这个喜欢看这个漫改作品的观众啊、嗯。呃，不管你是扎黑也好，哪怕是扎黑也好，对也好，我相信都会对我们看不到那个梦魇宇宙发生的事情，嗯、都会感到有些惋惜。作为粉丝，我还是希望就是哪怕电影上看不到了，对吧？在 HBO 流媒体上，嗯、对、啊、对对,对,对，还能以这种形式在。<笑>我还
0: 还想还想看他的《正义联盟二》，还有还有传说中的二 A 什么的那系列、嗯，尤其他又放了小丑跟<笑>跟那个什么蝙蝠侠合作，对,对,对就是能看得出来扎克是在大刀阔斧的。改这些东西，我是觉得漫威那套像一个宇宙 ，DC 这边它像一些平行宇宙了，就大家其实做一个一个的小宇宙出来不就好了吗？之前《守望者》啪，我丢了一个这个小宇宙出来，很成功。然后诺兰丢了三个蝙蝠侠，这样他他又自成一个小宇宙，也非常成功。因为这套宇宙跟以前什么蒂姆·波顿以前那些经典的蝙蝠侠也完全不一样。我原来以为那个尼克森的那个小丑蛙、啊、已经超经典，因为后面没有哪个能超过他。这个结果西斯·莱切一出来，把小丑又推到了一个新的一个一个位置。但是现在那个菲尼克斯又又把它做到一个，而且。新的小丑也是一个小宇宙，就你不断的丢一些作者电影这种小宇宙出来，不是非常好吗？也没有不挣钱呀，票房什么也很好，就是为什么一定要做一个，也要做一套宇宙体系出来呢？这个因为更挣钱。<笑>是，但是更挣钱，就像我刚才说，这是人家的宇宙，你做不一定挣钱了。你现在这套小宇宙系统明显是挣钱的，为什么不继续这样做？因为从商业上来
1: 说，就是做系列电影会更赚钱嘛、嗯，你的你的成本会更低，对吧？你演员签的时长会更会更长。你之前也有《哈利波特》拍了这么多部、嗯，对吧？都行最有效的证明，建立一个强大的世界观，然后
0: 让它系列化。对，它是一个很好的商业模式。如果还有第，将来还会有,有第三家公司，或者有别的公司去拍，有没有第三条路呢？我觉得有，就大家再去想呗，再想一个跟大家都不一样的，这真正的百花齐放哦，对,啊、对了，如果这样的话，我说一个有一个片子其实特别好看。你也可以说它不是漫威的，也不是 DC 的，因为那是索尼的。嗯。就蜘蛛侠的那个平行宇宙那个动画片那个片子我就非常喜欢，我觉得那片子拍得特别好。嗯、对。这就是给了一个一个全新的一个思路，直接比如说他第一次给了一个呃黑人小孩的一个蜘蛛侠的一个形象。对
1: ，我觉得那部片主要是故事很有亮点。对吧故事非常有
0: 亮点对，它不只是给了黑人小孩，他给了就是女性。动物，我各种就给你平权了，就那种所有的角色的蝙蝠侠都给你，还有那个蜘蛛侠给色，对画风也特别好。在电影上很少，就是能做出那种漫画感的那种东西，嗯、而且它不是一个3 D 的东西，它回了回归到了以前那种二维的动画，但是美术跟那画风做的特别漂亮
1: 。对，就因为现在这个社会啊，就资本肯定是想走一个最保险的路线，对吧？嗯、能复制就不不要创作、嗯，但是你复制到最后都大家都同质化了，就没什么意思。嗯、对
0: ，最后就复制是最最差的一个选择。对 ，OK， 那我们今天聊到这儿，嗯好，好吧，好好好谢谢房远，啊、嗯，不客气，不客气。嗯哈喽，听到这里的朋友应该是还挺喜欢超级英雄电影的朋友吧？希望你会喜欢这期节目，也很期待能在评论区看到你的观点，我都会看的。我和房远在聊天过程中呢，提到了一些人的名字、一些事件、一些其他影片。为了维持我们聊天的主线呢，并没有单独去解释这些信息。如果你对这些信息不那么熟悉，可以去查看本期的文稿内容，我会标注好每一个时间点提及的内容。给出进一步的一些信息，希望你能更方便的收听这一期节目。OK， 谢谢收听本期主观漫游，我是龙飞，我们下期再见。